1: Heute in CT gehackt gehackte Überwachungskameras, Smartphone-Browser und 5K-Displays.
0: CT Uplink
1: Ja, willkommen zu CT Uplink. Ähm, neue Folge, neues Heft. Ähm, wir sind jetzt bei äh, der CT 3 2016. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und mit mir sind heute da
2: Jo Waga, Fabian Scherschel, Stefan Portek.
1: Genau, und heute fangen wir mal mit Fabian an, weil der heute, normalerweise musst du immer am Ende die schlechten Nachrichten überbringen, heute darfst du die gleich am Anfang überbringen. Aber die schlechten Nachrichten sind lustig. Ah ja, die daher. schlechten, genau, die schlechten <lacht> lustigen Nachrichten, das ist relativ oft lustig bei dir. <lacht> ähm,
0: was habt ihr? Ihr habt was gehackt. Wir haben das hier direkt auf dem Tisch stehen. Erzähl mal, was ihr gemacht habt. Ja, ich, äh, ich vertrete heute meinen Kollegen Ronald, der äh, im Moment im Urlaub ist, aber ähm, wir haben eine coole Geschichte äh, ausgebuddelt. Also Aldi hat Ende letzten Jahres ähm, Kameras verkauft, ja. IP-Kameras. Die sehen so aus, so, eine, so kleine, also gibt, die hatten drei Modelle. Die gab es bei Aldi Nord-Süd, äh, gab es bei HOFA äh, in ja. Österreich. Ähm, die hängst du einfach in der Netz mit WLAN also oder. Die
1: äh, Kamera hochheben, so dass man das sieht. Also ja, ist einfach die, die so ein zuhören, kleines
0: rundes Ding. Sieht aus wie eine Überwachung. Genau, kannst du an deinen Router hängen oder hängst ins, ins WLAN. Mhm. Ähm, die kannst du drehen, die sind motorisiert. Ähm, ja. Also zwei Modelle von denen, das ist eins von denen. Ähm, und ja, die kannst du halt, dann kannst du halt im Netz gucken, also ne, kannst du bei dir zu Hause installieren. Du dachtest, dass
1: du es vom Rechner aus steuerst.
0: Genau, oder, oder aus dem Büro, also weiß ich nicht, stellst vor dein Vogelhäuschen und dann kannst du im Büro die Vögel beobachten und so. Oh ja. Das Lustige an diesem <lacht> ja. Ding ist, ähm, die sind, also, wenn du das Ding bei dir zu Hause ins Netz hängst, dann haut das äh, standardmäßig über UPNP äh, Port 80 frei, was dazu führt, dass du einfach äh, in einem Browser, also du musst deine eigene IP-Adresse kennen, von deinem DSL-Anschluss oder Kabelanschluss. Und wenn du auf diese IP-Adresse gehst, in einem Browser passiert ja normalerweise nichts, ja. weil in deinem Router Port 80, also der normale web surf nicht offen ist. Wenn du so eine Kamera installiert hast und du hast UPNP an, dann hast du da auf einmal das Webinterface von dieser Kamera, wo du dich halt anmelden kannst, um die Bilder von der Kamera zu sehen. Dann, also, also das ist anmelden, schon geplant. Also das ist schon, das ist, also, das ist ein, ja. Also ich persönlich würde das nicht wollen, dass das ja. automatisch funktioniert. Aber bis dahin kann man sagen, okay, das ist ein und lustiges du hast, du hast ja gesagt, Man
2: kann sich anmelden. Man kann, kann sich anmelden. Heißt, ja,
0: wir können das mal zeigen. Wir haben, ich kann euch mal hier die Anmeldemaske zeigen. Also man geht hier oben, gibt mal seine IP-Adresse ein, dann kommt man auf diese Seite. Dann steht da Benutzername und Passwort. Und was man dann macht, das ist jetzt die Kamera in der Werkseinstellung. Ne? Ja. Dann gebe ich da einfach Admin ein. Und ja, Passwort brauche ich ja nicht, ne? wir mal auf Anmelden <lacht> und zack, haben wir das Kamerabild. Okay, so also eine
1: Erklärung, die, die Kabel hier sind nicht verbunden, also die Kamera ist nicht da Also dran, die Kamera
0: hängt im Moment jetzt einfach an einem DSL-Anschluss, ja. wo ich jetzt von außen drauf bin, wie ja, jetzt der doch, lustige Hacker ja. auch. Und ich kann die auch bewegen, ist total lustig, die hat da so äh, äh, Motoren und die kannst du aus dem Web dann schön hin und her drehen. Die hat auch ein Mikrofon. Genau, und du
1: also du hast jetzt als Passwort Admin eingegeben. Das war, das Nein, so. gar kein Passwort. Nee, einfach
0: kein Admin, sagen, ja. Kein. das ist die Standardeinstellung. <lacht> Ganz super. Ähm, ja, und äh, wenn man diese Kameras sucht, es gibt halt so Hacker-Suchmaschinen, ne, wo man halt so, also es gibt Suchmaschinen, die crawlen einfach das ganze Netz ab nach Webservern, die sich mhm. irgendwie melden. Und man muss jetzt halt irgendwas wissen, äh, wenn man so eine Kamera hat, kann man halt nachgucken, ne? Jeder Webserver ist immer ein bisschen anders. Und Da kannst du danach suchen und dann findest du Tausende solcher Kameras. Mit einem simplen Portscan. Ja und quasi, also es gibt halt Suchmaschinen, die haben ja. den schon für dich gemacht. Ist
2: noch einfacher. Dann genau, ja.
0: ist total tausend, einfach. Das heißt Tausende, die irgendwo stehen und da ja. kannst du jetzt reingucken. in Wohnzimmern von Leuten, also die hat übrigens äh, LED, also äh, Infrarot LEDs, ja. also die kann im Dunkeln ungefähr 15 Meter weit sehen. Also mit Mikro auch. Die hat ein Mikro, du kannst den, den Ton anhören. Die hat noch ein paar andere Sicherheitslücken, also die gibt auch noch dein, äh, dein WLAN-Passwortpreis. Ähm, und ähm, du kannst die halt so konfigurieren, dass die irgendwie Bilder auf den FTP-Server schmeißt. Wenn du das machst, gibt die auch dein FTP-Passwortpreis. Was ist
3: denn mit, dem, äh, mit diesem Port 80, hier, mit der Lücke in deinem Router? Kommt man darüber dann auch auf andere Geräte im, im Heimnetz dran?
0: Man müsste halt dann den den Webserver auf dieser Kamera knacken, aber so wie die konfiguriert ist, würde ich jetzt das nicht unbedingt ausschließen. Also grundsätzlich erstmal, man will kein UPnP haben. Ja. Also UP, UPnP ist diese Routerfunktion, wo Geräte, die du in deinem Heimnetz hast, sich einfach einen Port aufmachen können. Mhm. Und das willst du eigentlich nicht. Eigentlich willst du sowas immer von Hand machen, damit du damit genau sowas nicht passiert.
1: Okay, also das heißt, ihr habt tausende von den Kameras gefunden. Ja, wir
0: haben uns auch überlegt, habt ob ihr, wir das ja. in der Sendung jetzt einfach mal machen und so ein paar IPs ansurfen. Das ist natürlich aber wahrscheinlich strafbar, selbst wenn da kein Passwort drauf ist. Also ich persönlich würde ja sagen, das ist kein Zugangsschutz, wenn da kein Passwort <lacht> drauf ist. Das ist nicht der Gesetzgeber, aber glaube ich ein bisschen anders. Deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden. Ähm, ja, aber man kann da bestimmt lustige Sachen finden.
1: Aber, da, aber ihr habt das, also getestet. Also ich meine, das geht jetzt nicht nur mit der, weil die irgendwie,
0: sondern ihr habt ähm, geguckt. Wir ob, haben in der CT-Redaktion bestimmte Tests durchgeführt okay. und geguckt, ob diese Lücke funktioniert, ob man da im Internet Kameras finden kann, die auf Vogelhäuschen oder Thermometer oder die Wohnzimmer von Leuten gerichtet genau, sind. Genau, meistens werden sie ja nicht auf Vogelhäuschen gerichtet wahrscheinlich. Überraschend, viele von diesen Kameras sind wohl, glaube ich, auf Vogelhäuschen gerichtet. Aber man kann sie ja drehen. Also man kann ja dann umdrehen <lacht> und ins Wohnzimmer gucken. Das ist schon echt
1: praktisch. Okay, dann würde es ja jemand wahrscheinlich mitkriegen. Es ist, Ach so, ich hatte neulich eine andere Geschichte, weil das ist jetzt, also in dem Fall geht es Datum, dass es wirklich viele sind. Mhm. Also wenn Aldi das verkauft, die waren ja. wahrscheinlich nicht besonders... Also
0: ich muss dazu sagen, ich möchte ähm, einem heise danken, ja. den ich angeschrieben habe. Marc. Marc war so nett und hat uns diese Kamera geschickt. Er kriegt die natürlich wieder. Ähm, aber wir konnten die halt nicht mehr kaufen. Ne? Die waren halt bei Aldi, dann mhm. sind die alle weg. Ja, und, genau. äh, deswegen ist es schwer, da jetzt dran zu kommen. Aber das war sehr nett, dass er uns die geschickt hat. Also ich hatte neulich eine Geschichte
1: von sowas ähnlichem gelesen, wo eine, also so Babyphone-Kamera ja. gehackt worden und die haben dann noch ein Mikro drin und dann hat der Typ noch mit dem, also ja. die haben das erst mitkriegt, als er mit dem, also dass äh, er mal mit dem Baby geredet Kollege, hat. Ein
0: ja. Kollege arbeitet gerade, der hat, ein, der testet gerade eine andere IP-Kamera ähm, die, die hat genau das gleiche, die hat einen ähm, Lautsprecher da drin, da kannst du sogar noch mit den Leuten reden, deren Wohnzimmer du sehen kannst. Also diese Kameras machen quasi genau das gleiche, die stellen sich auch einfach so ohne Zugangsschutz quasi ins Internet. Ähm, die machen aber noch was Tolleres, der Anbieter von den Kameras, ähm, der macht so einen DIN-DNS-Dienst. Also das ist irgendwie, du kriegst dann eine, so Ach, eine IP-Adresse, so, ja, also du ja, kriegst ja. dann, äh, sagen wir mal die Kamera, das Modell ist AB23, dann kriegst du irgendwie AB23, dann eine fortlaufende Nummer, add lustiger, den DNS-Service.de. Hm. Das heißt, die muss sie ja suchen diese ja. anderen Kameras, die kannst du einfach, du kannst
2: einfach diese Nummer hochzählen Super. und dann findest du auch hunderte von diesen Kameras. Vor allen Dingen findest du halt immer die gleiche unter der gleichen Adresse, ja. wenn du dann halt eine hast, wo du sagst, oh, die haben aber ein schönes Vogelhäuschen, das möchte ich mir morgen nochmal angucken. Ja. Dann erreichst du sie ja mangels Zwangstrennung ja. Äh, immer wieder unter der gleichen Adresse. Genau. Und die, die hat auch halt
0: infrarot ich. und kann im Dunkeln sehen und ja. ja. Was mache ich denn jetzt, wenn
3: ich so ein ja. Gerät habe?
0: Ähm, der Hersteller hat ein Update äh, bereitgestellt, das man installieren sollte. Ähm, ich würde grundsätzlich ich einfach gucken, dass die keine Portweiterleitung, also ich würde mein, also ich würde diese Portweiterleitung rausnehmen, mhm. äh, die auf jeden Fall auf einen anderen Port legen und natürlich Passwort ändern. Also man kann halt ja. den, das, dem, diesem alten benutzer dann auch ein Passwort geben, das sollte man schon tun. Habt aber ihr
2: äh, Zahlen, wie viele von den Dingern schätzungsweise verkauft oder, oder im Umlauf sind? Also ähm, man, so ein grobes Bild kriegst du ja, wenn du wahrscheinlich mal den Scan anwirst und guckst. Wie ja, viele also viele sind. Wir,
0: du findest irgendwie so, so 7.000, 8.000. Ähm, es müssen mehr sein, aber äh, Aldi hat uns gegenüber nicht gesagt, wie viele von den Dingern <lacht> die Wahrscheinlich verkauft. haben ja ein gewisser Prozentsatz auch das mit dem Passwort. Ach, gefunden werden alle oder
1: äh, bei dem. Ähm, ja, schon?
0: aber ja, ja. ich sag mal so, in Tests, Weit die meisten haben kein Passwort, weil die weil Leute, das, ja. ich meine, das wird auch bei Aldi verkauft, also es kaufen sehr viele Leute, die äh, sich mit sowas nicht unbedingt auskennen, die das einfach
2: in ihr Netz hängen und ja. vertrauen, dass sowas sicher ist, was natürlich... Ja, ich frage mich aber, wie kann, man, wie, wie kann sowas durch die Qualitätskontrolle durchrutschen? <lacht> ich meine, ich kaufe ja auch kein Haus und da sagt mir dann irgendwie der, der Makler... Haustürschloss haben wir weggelassen, braucht man nicht. Das frage ich mich
1: auch. Also also, ich aber das ist ja nicht das. Also, letzte Woche hatte Cisco also hat irgendwelche Profi-Server ausgeliefert, wo das Standardpasswort geändert war. Also, nicht das war, was in der Anleitung stand. Das war ja auch noch so. Also, dann war dann. Also das auch bei hunderten Geräten. Ja, aber wenigstens so.
2: gab es ein Passwort. Naja, das also, war dann halt
1: 0123 statt Admin. Also, also würdest du vielleicht rausfinden, das, äh, aber
2: eventuell.
0: Das Problem ist halt, diese Dinger werden unheimlich billig produziert ja. von, von irgendeinem Hersteller, wahrscheinlich in China. Dann werden die verkauft, ne, in, in, mhm. Bull, in Tausende davon an irgendeine andere Firma. Mhm. Die verkauft die dann an Aldi ähm, und die verkaufen das dann weiter und die sind halt so produziert, dass sie einfach nur billig sind, ne. Aber das ja, Problem ist, man sieht auch bei teuren Kameras, die haben
2: auch das. Die haben halt Problem. nur, billig ist keine Entschuldigung, wenn halt irgendwie <lacht> also das absolute ja Basic nicht funktioniert. Es gibt auch Leute, die ja. wollen ein billiges Auto haben, rechnen aber auch fest damit, dass es eine Bremse hat. Ja, genau. Ja, und äh, genau aus solchen <lacht> Gründen <lacht> habe ich Angst dafür, davor, dass
0: jetzt alles vernetzt wird ja. und Autos, die Bremsen jetzt mit Software funktionieren, weil man sieht ja, wie gut das bei allen anderen Sachen funktioniert, ne? Seht es so, wir werden noch viel darüber zu berichten haben. Ja, eben. Das ist gut, ja, das stimmt. Für dich ist es doch immer. Internet of Things ist du. wunderbar
1: ja also weil ja. ähm, ich halt gerade hatte ich noch irgendwas überlegt genau weil du noch gesagt hast man soll die Portweiterleitung und sowas deaktivieren. das sind ja alles Sachen die der durchschnittliche Käufer dieses Geräts wahrscheinlich jetzt nicht wirklich nee. also man sollte auf hinkriegt. jeden Fall ein, also, ein Passwort, Passwort
2: vergeben und man sollte ein Update einspielen ich finde es ja irgendwie nett dass du wenigstens ein Update bereitstellen das spricht ja dann fast schon für die Firma und <lacht> also wie ich meine andere lassen nicht im Regen stehen mit so einer Sicherheitslücke auch oft genug aber wie sollen das die zigtausend Kunden überhaupt mitbekommen? Ja, das, also, die, die ja, wollen genau. wohl, ich weiß nicht, ob es jetzt schon passiert
0: ist, ich habe es noch nicht gesehen, aber sie wollen wohl eine Meldung in das äh, Interface der Kamera einbauen, weil sie sagen, sie können von außen kein Update automatisch aufspielen Aha. auf das Ding. Äh, deswegen soll da in eine Meldung dieses kommen. Das ist Startinterface, genau, wo du das Passwort eingibst. Ja.
1: Das ist ja noch bei. Ist das auf ähm, der Kamera oder ist das. Von das ist
0: auf der Kamera, aber ich denke. Das können sie remote ich, ändern? Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall sollen die Kunden informiert werden, aber es ist halt, selbst dann werden viele Leute damit einfach überfordert sein. Also meiner, meiner Meinung nach ist es unverantwortlich, dass sie ja. so ein Pro Produkt in, in, in so rausgeben, ne? also dass, dass das so verkauft wird. Das ist halt. Das
1: Natürlich, also wobei man aber sagen muss, in dem Fall macht es dann zumindest, sorgt so ein bisschen Aufsehen und die Leute kriegen mal mit, was das bedeutet, weil immer alles, also wie gesagt, das bei diesem Babyphone, warum brauche ich denn Babyfon,
0: wo ich mein Kind filme? Also... Also, also, alle Leute, wenn ihr nicht so eine Kamera habt, macht trotzdem UPNP im, im Gute aus. Ich meine, die, die alle, die PlayStation, alles gesehen die Xbox, hat. die, die alle, alle, diese Konsolen, alle, alle wollen immer UPNP anhaben, aber es, es ist einfach böse. Also, man will nicht irgendwas ins, in sein Netz hängen, was dann einfach Ports nach außen aufmachen kann. Das ist, das.
1: Was hat denn Aldi sonst dazu gesagt? Also außer, dass sie euch nicht sagen, wie viele von den Geräten, die sie verkaufen. Sie haben, die also
0: es wurde halt gesagt, dass sie die Kunden informieren wollen und ja. dass es ein Update gibt und so.
1: Wie lange wurde das verkauft, bis das jemand mitgekriegt ähm,
0: hat? Das wissen wir auch nicht ganz genau. Also wir, wir, wir haben, also wir haben eine, eine, eine Meldung dazu gemacht ja, ja. Ähm, bei High Security. Da steht ganz genau drin, an welchem Termin das verkauft wurde. Obwohl wir das in, von, in Österreich auch nicht so genau wussten. Ähm, ja, wenn man eine Kamera bei Aldi gekauft hat in letzterer Zeit, sollte man mal gucken. Ob das ja. die ist? Das ist wahrscheinlich die. Wahrscheinlich ist das ja
1: eben nicht so das, wo man zuerst hingeht, um eine Überwachungskamera zu kaufen, weil man jetzt ein bisschen technisch
0: versierter ist. Und also ich weiß nicht, ich finde das schon cool. Also ich hätte die wahrscheinlich Ja, du kaufen. findest du das jetzt Aber <lacht> ich hätte die auch mit der Lücke also, cool. Das ist so
2: von einem Funktionsumfang, <lacht> was die so kann, ich weiß jetzt da. nicht, was sie gekostet hat, aber das klang jetzt alles gut mit Mikro, übers Webinterface, kann im Dunkeln filmen mit Infrarotscheinwerfern. Finde ich ja erstmal so von der Ausstattung cool. Die Bilder sehen auch gar nicht so schlecht ja. aus, wie ich jetzt. Es gibt noch habe. eine ein
0: Modell mit höherer
2: Auflösung, aber ist, ein, ist eigentlich eine. So, keine Ahnung, wenn die da jetzt irgendwie für 49 Euro bei Aldi gelegen hätte, hätte ich gesagt, Oh pf, Gott, warum nicht irgendwie Diebstahl Überwachungskram für den Flur oder so.
0: Ja, und da die haben wir da mal
2: hin. Die haben jetzt uns natürlich auch der Allgemeinheit halt so ein die, bisschen so einen
0: geleistet. Also es gibt jetzt eine Menge Webcams, ne, die man so.
1: Auf, mhm. auf, auf ja. Da kann man auch das Wetter sehen
0: bei den Vogelhäuschen, weil das ist ja. doch das Einzige, wofür wir auf man die Webcams gucken, ob es schon geschneit hat. Ja, man kann ja IP-Lokalisierung machen mit den IPs, dann weiß man auch, wo die steht. Ja, man ja, kann so auch viele Möglichkeiten. <lacht> Nein, ja, aber bei Webcams willst du ja mal gucken, ob genau. in München schon Schnee genau. ja. okay, so wenn Eine von den Kameras ja, okay. in München finden und dann weiß ich, ob es da schneit. Und ich müsste ihn vielleicht ich über einen Lautsprecher einen sagen, dass er die Kamera in einen anderen Ort stellt, <lacht> <lacht> weil ich das Fenster nicht sehen kann. Mhm. Also wenn man so ein Ding zu Hause hat und das fängt sich jetzt an zu bewegen, <lacht> ohne dass man selber da dran rumspielt, dann sollte man hellhörig werden.
1: Okay, na ja, gut. Also ja, also die Tipps haben alle bekommen jetzt. Du wirst jetzt die ganze Sendung weiter hier. ist ein bisschen irritierend, das ist auch ein bisschen laut. Also, vor allem vibriert es ein bisschen. Also, man kriegt es schon das mit. Das unser sagen. Tisch. Äh wenn man, ja, wenn man zu Hause <lacht> so sitzt und das Ding ist. mit einmal und keiner sitzt am Rechner und das Ding fängt an, sich zu drehen. Ja, das ist scary. Das ist schon ein bisschen groß. Also, dieser Typ mit dem Babyfon, um die Geschichte noch abzuschließen, dieser Junge hat halt immer erzählt, dass er nicht allein schlafen gehen will, also weil er sich gruselt, weil da immer jemand mit ihm redet. Und die Eltern haben immer gesagt: Jetzt hör doch auf, du bist doch ein großer Junge. <lacht> Und dann irgendwann kam sie rein und da hat der Typ gerade mit ihm geredet über, das, über die Überwachungskamera und hat immer gesagt, jetzt willst du jetzt nicht schlafen oder irgend so was. Oh, das ist doch wirklich gruselig. das, das ist, ist doch wirklich das ist hart,
2: gruselig. Da hätte ich auch keine Sorge. Und deine
1: Eltern glauben <lacht> dir das nicht. Und weil du ja, weil alle Kinder sagen, dass. Ja, ja, ist, das Monster schläft ja unter jedem Bett. Genau. Okay, gut. Also, ähm, ja, ähm, keine, na doch, Überwachungskameras sind ja offensichtlich trotzdem total sinnvoll. Ich bin da noch nicht überzeugt, aber. Gut. Ja, danke. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen ähm, nicht ganz so gruselig weiter. Ähm, jo, du hast dich mit Smartphone-Browsern beschäftigt. Das war genau. jetzt unser Übergang. Ähm, und zwar habt ihr verschiedene, also du und ein Kollege, ihr habt verschiedene Smartphone-Browser einfach mal verglichen, was die so können, was die, ähm, also auch was sie unterscheidet. Genau. Ähm, und ja, erzähl mal, was. also wie groß ist denn da der, der Unterschied? Sind sie, also sind sie alle gleich? Also ich glaube, wir, wir benutzen alle ein Firefox, für immer Chrome. Da, Firefox. Chrome. Ich bin jetzt bei Mercury gelandet. Ich
3: bin Firefox. Okay, dann erzähl Aha. mal warum. Ähm, weil er viele schöne kleine Funktionen bietet, die, die halt Chrome nicht bietet. Ne? Chrome ist ja, kommt ja von Google ja. und äh, Werbekonzern. Und äh, da liegt es halt in der Natur der Sache, dass da kein Adblocker drin ist. Mhm. Und ein Adblocker, so wie mir das tut, als jemand, der auch von Werbeeinnahmen online lebt, ist mittlerweile einfach ein Mittel ähm, ja, der, der, des Selbstschutzes. an. Ne? Mhm. Also gibt es Untersuchungen der New York Times von, von mobilen Websites äh, äh, und die haben ganz klar aufgezeigt, dass halt ein Großteil der Bandbreite für die Werbung drauf ja. geht. Ne? Ganz abgesehen davon, dass Werbung halt auch ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Das berichtet ihr ja auch ständig. Ähm, ja, wir haben äh, ja ein paar, vor ein paar Ausgaben halt den Desktop-Browser getestet. Mhm. Ähm, aber im Grunde sind halt die Mobilbrowser mittlerweile fast wichtiger. Also Google hat letztes Jahr schon gemeldet, dass sie mehr Suchanfragen von mobilen Geräten bekommen ähm, als von Desktop-Geräten. Ja. Und es gibt auch andere Studien, die darauf hinweisen, dass die Leute einfach schon mehr surfen äh, unterwegs mit dem Tablet und, und mit, dem, mit dem Smartphone, ähm, sodass wir uns das jetzt auch mal vorgenommen haben. Ne, man sollte ja meinen, dass die alle ähnlich sind, weil die halt auch einen ähnlichen Unterbau haben. Genau. Also die meisten äh, Android-Browser basieren halt auf Chromium, mhm. worauf auch Chrome basiert. Ähm, unter iOS ist das äh, WebKit, aber ähm, die, die Hersteller haben da schon noch ganz schön viele äh, Zusatzfunktionen reingebaut. Ja, wie, ne? viel, wie viel habt ihr denn getestet? 15 Browser für iOS, Android und und. Äh, äh, Windows Phone, genau. Also ich glaube, ich bin auf vier gekommen. Wollte ich gerade sagen, also es
0: überrascht mich, dass es so viele gibt.
1: Ja, also viele Testenswerte. Also ich, ich würde nicht überraschen, dass so viele also gibt. Aber
2: Mercury und Dolphin hätte ich jetzt noch auf dem Schirm gehabt, äh, Opera vielleicht noch, aber dann hört es bei mir auch schon auf.
3: Ja, aber wenn man so, so ein bisschen rumhört, auch in den, unter den Kollegen, also von, von einem anderen Kollegen, habe ich halt den Tipp für den UC-Browser. Ja. Der zum Beispiel, also dessen, dessen Alleinstellungsmerkmal ist halt, dass er halt äh, in schwach bandbreitigen Netzen halt ganz gut funktioniert okay. und auch Seiten halt, äh, auch, auch wenn, wenn die Verbindung unterbricht oder so, noch lädt, wo andere Browser halt einfach aufgeben. Äh, ja, die ganzen Opera-Browser gibt es ja drei Stück, ja. Ne, die auch komprimieren
1: können. Genau, das ist dann eine andere, also ein anderer Umgang mit dem gleichen Problem, oder? Die komprimieren von den Servern von. Opera, genau, die das. leiten halt
3: die Daten um. Jetzt mal verschlüsselte Verbindung ausgenommen, äh, gucken sich die Inhalte an, komprimieren die Bilder, äh, das kann man mitunter auch einstellen halt, möchtest du jetzt brutal, äh, brutal komprimieren oder halt ja. nur ein bisschen ähm, und man hat dann halt einfach weniger Bandbreite, die man dann verbraucht.
0: Genau. Das würde mich ja stören, wenn die mein ganzes
1: Surfverhalten da über so einen Server leiten. Ach, aber bei Google.
3: Ah ja,
0: okay, Google macht's auch. Das ist immer Spaß.
1: die Frage, wenn das Wichtigste ist, dass du im ICE zwischen Hannover und äh, Frankfurt surfen mhm. willst, dann… Ja.
0: Ja. Im ICE ja. habe ich das Internet also, ausgegeben.
1: Also, <lacht> also, ja. <lacht> ja, ja, der natürlich. mobile Chrome macht das
3: auch. Das ist ein Schalter, den kann man abschalten, aber der
1: leitet die, die Inhalte ja. auch über den Server nee okay. mhm. um, Und wie ist, also sonst ist ja so, dass jetzt auf dem, also ich hatte immer überlegt, dass auf diesen kleinen Displays ja man nicht so viel unterschiedlich machen kann. Also da ist ja nicht, also so viel Platz wie, also ne, für irgendeine extra Leiste oben, also bei Firefox habe ich noch diese Symbolleisten und so. Ja. Das ist ja auf dem Mobil ist ja der Platz nicht da, aber trotzdem unterscheiden die sich bei, auch bei den Einstellungen und so noch ganz schön. Bei den Einstellungen gibt es eine, eine ganze Menge Möglichkeiten, aber erstmal so,
3: dass, dass der grundsätzliche Aufbau ja. ist überall gleich. Ne? Ja. Also oben ist halt die Adressleiste, unten sind halt so ein paar Menüpunkte, nur der Edge ist da so ein bisschen außen vor. Und der Opera Kurs, der ist ganz anders. Genau. Ne? Der, der, der den, kommt halt nicht ja. wie so ein Browser daher, sondern eher wie so, ein, wie so, ein, wie so eine App oder so ein Online-Magazin. Ne? Den, haben wir den können wir mal hier. zeigen, genau. Den, den habe ich nämlich, halten. also
1: den gibt es schon eine Weile, glaube ich, ich weiß nicht, sehen wir das in der Kamera hier. Ähm, also jetzt für die, die das jetzt wieder nur hören, ähm, im Prinzip sieht das fast aus wie, also für euch auch wie so ein, äh, wie normaler ähm, Hintergrund von dem Betriebssystem ja eher schon, ne? also wie wie ein Homebildschirm. Wie ein Homebildschirm, okay. genau. Danke, das wäre das Wort. Und jetzt hat man hier die verschiedenen Seiten. Also, ich glaube, die habe ich mir selbst eingestellt. Die kann man aber auch, also der merkt sich das quasi, die Favoriten. Die kommen aber mitunter, es kommen halt auch ein paar
3: vorgegebene erstmal. Ne? Also, so ein, so ein Startbildschirm, sowas in der Art, hat man ja bei allen Browsern. Das ist ja, ja. das Geschäftsmodell, die kosten alle nichts. Und die, die finanzieren sich also halt zum Teil zumindest halt über die Links, die davor eingestellt sind. Aber die kann man alle rauswerfen und, und eigene. Ah, da reinsetzen. Genau.
1: Wissen kann man, jetzt habe ich nur natürlich erstmal kein Internet, jetzt geht's. Nur ist es bei Coast halt so, dass er im Grunde überhaupt keine Bedienelemente
3: hat. Genau. Man hat halt noch irgendwo ein Feld, wo man,
1: wenn es sein muss, eine Adresse eingeben muss, das war es dann aber auch schon. Genau, also man kann, genau, das war das, was ich sehr praktisch fand, das ist so ein Sofa-Browser. Also man kann, wenn man auf dem Sofa die Sachen einfach lesen will … Und sich durchklickt. Also das funktioniert ja Aber einfach über das das Touchen. Wenn ich keine Adresse eingeben will, was browse ich denn da? Sag ja, die du browse auf vorschlägt? die Favoritenseiten. Also oh. quasi nicht. Ah. ich nicht, ich habe hier, also auf meiner Startseite sind jetzt halt hier ein paar Zeitungen, also Online natürlich, ähm, drauf. Und dann tippst du halt drauf und landest du auf der Startseite und danach hangelst du dich durch. Und oh. also die Adresssuche habe ich tatsächlich fast nie verwendet. Deswegen ist eher sowas, wo man halt abends mal guckt, was halt überall stand. Wo um man so seine fünf bis zehn Standardseiten aufruft genau. und fertig.
3: Dadurch, dass er so reduziert ist, fehlt ihm aber auch einiges. Ja. Ne? Also er kann sich mit nichts synchronisieren. Ähm, es
1: gab keine Suche, glaube ich. Das war es gab erst keine der Suche, Seite. Keine also suche in der Seite. Suche. Eine ganz elementare Sache.
3: Ja. Ne? Oder so eine Sache wie, ich möchte eine Desktop-Seite anfordern. Wenn ich jetzt halt von, von der Webseite halt die mobile Seite ge ja, äh, geliefert kriege, ja. kann ich nicht sagen, bitte Gib mir die große Seite. Ne? Ja. Das sind alles Funktionen, die alle anderen Browser haben, aber der halt eben nicht. Genau,
1: also es war so, dass, also ich habe den, wie gesagt, hm. eine Weile ganz gern benutzt, ähm, dass er schon sich anders anfühlt als die anderen, obwohl hm. er ja natürlich, also der Unterbau, also das jetzt auf dem iPad ist ja der gleiche wie von Safari ja. und von allen, die drauf sind. Also da ist ja jetzt, also die Seiten werden nicht schneller oder langsamer ja. damit. Genau, also das war aber zumindest, aber sonst gibt es nicht sowas revolutionäres oder so ein Versuch. was anderes. Die anderen Browser sind alle doch eher die sind alle ähnlich. Die sind klassisch
3: ja. ähnlich. Äh, wenn man halt hoch hochscrollt, dann blenden sich halt auch die <lacht> Bedienelemente ein, um möglichst viel Platz mhm. halt für die Website eins äh, freizugeben. Die, sie fun äh, unterscheiden sich halt in, in ganz vielen kleinen Details. Also zum Beispiel kann ich noch Flash-Inhalte wiedergeben? Äh, Habe ich die Möglichkeit? Gibt es
1: äh, Add-ons? Da gibt mhm. es halt große Unterschiede. Ähm, und ob ich es mit, äh, wie ist das mit der Synchronisation mit dem Desktop-Browser? Wie ist das, das ist mit der
3: Synchronisation mit dem Desktop-Browser? Das ist typischerweise, kann man sagen, bei fast allen ist es so, dass sie sich halt nur in dem, im eigenen Ökosystem synchronisieren. Mhm, also Opera so, mit ja. Opera, Firefox mit Firefox. Es gibt nur zwei Ausnahmen. Ich muss hier immer in die Tabelle gucken, weil ich das schon <lacht> ja. selber bei den 15 <lacht> im Überblick verliere. Das ist iCAP unter iOS, der kann halt auch äh, Firefox und der Max, nee, falsch, der Mercury, der kann halt auch sich mit Firefox und Chrome äh, synchronisieren. Und sind
1: das Sachen, die über Server von jemand anders dann laufen? Oder, also wie funktioniert diese Synchronisation? Oder mache ich das im WLAN und dann ist gar kein anderer dazwischen? Das hatte ich anfangs überlegt. Also bei Firefox gab es das ja schon eine Weile. Ich glaube, ja. da musste man sich ein Konto anlegen. Ja, bei bei genau. Firefox, wo dann quasi die Daten irgendwo auf dem Server halt mhm, gespeichert genau. sind. Ist das immer die Lösung oder gibt es auch Sachen, wo ich quasi die Daten nur bei mir behalte. Also meine Symbolleisten und meine Chronik und so muss ja jetzt nicht jeder. Oder der Anbieter haben, verstehst du? Du meinst,
3: dass man nur äh, einen Teil der Sachen synchronisiert? Nee,
1: ähm, das ähm, dass die Gerät, Ge von, im, im Genau, Netz. von Gerät zu Gerät. Nee, das, das läuft immer über, das gibt's über okay.
3: Server. Das läuft immer über Server. Oder auch einen eigenen Server
1: ja. oder sowas einrichten gibt es wahrscheinlich dann auch nicht. Das,
3: das gab es mal so. für Firefox, ich ja. glaube, das gibt es aber nicht mehr. Es gibt noch einen externen Anbieter, Xmarks, äh, über den kann ich Sachen synchronisieren. Damit, also da da gibt es auch eine client app halt auch für die Mobilbetriebssysteme halt. Wenn ich jetzt in der, der Google-Welt zu Hause bin bei Chrome ähm, und dann halt äh, unterwegs einen anderen Browser benutzen will, dann habe ich halt die Möglichkeit, auf die äh, Bookmarks zuzugreifen. Okay. Das
2: geht theoretisch bei Firefox immer noch mit dem eigenen Server, aber die Mozilla-Leute schreiben irgendwie, wir laden jeden Entwickler herzlich ein, eigene Firefox-Server-Lösung aufzusetzen. Aber es ist so kompliziert mit dem Protokoll, jetzt die neue Firefox-Sync-Version, dass es offenbar noch niemand gemacht hat.
1: Also ich hatte es halt damals überlegt, das war halt so ein Grund für mich, dass ich das jetzt nicht irgendwo lassen will. Für mich auch. Also ich hab aber das ist ein bisschen komplizierter dafür, dass man auf dem, man surft auf dem Mobilgerät auch schon ein bisschen anders als auf dem Rechner. Also guck schon, also ja, es aber, ist aber trotzdem finde ich es halt
2: praktisch, Bookmarks, ja. äh, Verlauf ja. und, und ähm, Passwörter gesynkt zu haben. Aber ich ja. habe halt einen alten Firefox-Sync-Server, der funktioniert ja noch, wenn man ja. ihn rechtzeitig ja. eingerichtet und aktiviert hat.
0: Ja, okay. Ich synchronisiere das gar nicht. Ich suche Eigentlich benutze ich meinen mobilen Browser nur zum Suchen. Also ich suche immer. Ähm, also ich selbst wenn ich vor einem Rechner sitze, manchmal suche ich es auf dem Smartphone. Okay. Und ich merke mir auch keine
2: URLs mehr. Ich suche einfach alles. Ja, das ist doch irgendwie unpraktisch. Ich habe das ja. ganz oft auf dem Handy, dann lese ich auch irgendwie einen Nachrichtenbeitrag, wirst dann aus Feedly oder Blende ja. oder sonst wo ja. irgendwo mal dann im Browser geschubst. Und dann denke ich mir, oh, der ist mir jetzt halt auch zu krass auf, ja. dem, auf dem kleinen Display. Und dann kannst du in Firefox zum Beispiel okay. ja, Tab an ein anderes Gerät senden, sende ich es an meinen PC zu Hause ja, oder, oder den Arbeitsplatzrechner ja. und schwupp, dann
0: geht er halt da okay. auf. Dafür nehme ich halt, wenn ich sowas habe, wenn ich längere Sachen habe, dafür nehme ich Pocket.
2: Also, dass ich
0: dann oh. einfach ja, ja, eine App ja. nutze und dem ja. ja. sage, aber dann, das sind halt keine Bookmarks
2: für mich. ne Das ist für mich eher nee, so stimmt, ein Read nee. Later Ja, so hieß es ja auch früher. Ja. also Dafür benutze ich es eigentlich dann auch nur.
1: Ja,
3: ja ähm, wir, wir haben jetzt auch, auch keinen äh, abschließenden Tipp gegeben, Benutzt die und die Browser, weil die alle so unterschiedlich sind. Ähm, die einzige Empfehlung, die man vielleicht geben kann, ist einfach mal ein paar von den Dingern auszuprobieren. Ja. Also ich bin
1: bei Mercury hängen
3: geblieben, aber vielleicht ist ja auch was für, für andere dabei.
1: Ja, Also es ist auf jeden Fall auch eine Auswahl. Ich hatte ja schon geguckt. Also Windows Phone hat natürlich oder erwartungsgemäß die wenigsten, mhm. ich glaube es waren vier, die aufgezählt haben, aber Android und iOS waren jeweils... Von den 15, 11 und 12, glaube ich. Oder? Ja, das sind vier Browser, das ist doch gut.
0: Ja, natürlich. Das ist ein das Browser geht. pro Nutzer. <lacht> <Ich lacht> es ja. geht ja nur um den ja. Vergleich. Also wobei,
3: wobei, das ist ja jetzt auch nur eine Auswahl. Es gibt ja noch ja 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 viel eben. mehr. Also wir haben uns jetzt auf die beschränkt, wo wir wissen, die haben irgendwelche Alleinstellungsmerkmale, die sind spannend. Ähm
0: habt, ihr ja, okay. den, habt ihr den Browser getestet, der in der Twitter-App bei Android drin ist? Oder ist, noch nicht getestet. Der ist nämlich extrem schlecht. <lacht>
1: <lacht> ja, dann braucht man ihn da nicht testen. Ich vermute, das ist die, diese, diese Webview-Komponente von ja, Android. Chrome. Android. Also ich habe bei Browser immer überlegt, dass ich da jetzt nicht unbedingt so viel rumtesten will, weil da sind halt schon, also vor allem bei Android, wo alles kostenlos ist und wo man nicht weiß, was, also womit die ihr Geld verdienen oder zumindest bei so oft bei den Sachen, mhm. ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt meine Browser-History jemandem geben, wo ich nicht weiß, wer... Ja, vor allem, weil, also meine Erfahrung ist, dass ich, ich kenne halt die Namen nicht. Und das ist vielleicht tatsächlich dann schon der Unterschied. Also Firefox kenne ich halt, den vertraue ich <lacht> soweit. Ja, okay. ja, genau, und das ist halt, bei den anderen Sachen müssen wir erstmal so ein bisschen überzeugt werden, weil Dolphin, können ja wahrscheinlich gibt es noch 50 Unternehmen, die Dolphin heißen. Die stellen noch alles Mögliche her. Ja, Aber natürlich, sein, das ist ja. ja, wenn ihr das, äh, deswegen finde ich das ja gut, das jetzt mal zu sehen, weil sonst wäre ich da immer diese Apps, wo halt extra noch eigene Werbung eingeblendet wird oder so, ne wo man einfach, mhm. nee. Muss ja nicht sein. Das will man nicht haben. Genau, aber ähm, ihr habt die alle aufgeschrieben und der Rest steht alles im Heft. Da könnt ihr euch also auch mal ähm, informieren und reingucken und ein bisschen ausprobieren. Also ich habe mir auf jeden Fall, weil du das geschrieben hast, schon den Mercury äh, mal runtergeladen, war aber noch nicht drinne. Vielleicht sage ich das zur nächsten Sendung. Ob ich noch benutze, ob ich doch wechsle von Firefox Ich habe
2: den ganz früher mal auf dem iPad benutzt und fand ihn da schon ziemlich gut. Also... Ich denke mal, wenn er sich noch ein bisschen weiterentwickelt hat, wäre das vielleicht echt immer noch ein richtig interessanter Kandidat. Einfach mal ausprobieren.
3: Also da gibt es allerdings sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, da muss man mal ein bisschen rumfrickeln und auch Sachen rausschmeißen von Addons oder so, die man nicht braucht, mhm. also, sonst ist es ein bisschen
1: unübersichtlich. aber ansonsten. Okay, gucken wir mal. Und jetzt äh, gehen wir noch zu den großen Displays. Stefan, du mhm. hast... 5K-Displays angeguckt. Meine, hier, ich habe mir <lacht> Fragen aufgeschrieben, meine erste Frage ist, warum?
2: <lacht> <lacht> Weil was können. <lacht> ja, okay. ähm, nee, ich finde, äh, das habe ich ja bei den 4K-Monitoren ähm, auch schon erzählt, ich finde es total cool, dass sich da endlich mal wieder was tut. Wir haben echt Full HD ja. hier auf so einem mini-kleinen Handy-Display ja, und jahrelang hattest du dann die gleiche Auflösung am Desktop auf so einem riesen Schirm ähm, und Weiß ich nicht, wir arbeiten ja nun viel mit Texten, wenn ja, ich ja. da Artikel geschrieben habe, wenn ich halt, wenn die Pixel so groß sind, dass ich sehe, dass das I-Punkt aus vier Pixeln besteht. Ja. Ähm, schönes Arbeiten ist das nicht. Oder wenn wenn Johannes hinter unser ablink folgt. Ach, nee, wird ja nicht geschnitten. <lacht> Aber wenn er es theoretisch machen würde, ja. wenn du Videobearbeitung machst, dann äh, ist Auflösung natürlich äh, eigentlich durch nichts zu ersetzen. Also, mein Warum
1: war auch eher in Bezug auf wann war es, dass ihr die 4K-Displays getestet das habt? Das ist noch
2: gar nicht so lange her. Genau also deswegen. Ich, die, die 4K habe ich mich schon wirklich extrem darüber gefreut, dass ja. es nun endlich am, am Monitor auch mal losgeht, weil es halt auch überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Am H Handy ist es schön, weil man halt zoomen kann, ohne dass es irgendwie unscharf wird, ähm, aber du hast ja am Desktop den Inhalt. Ne? Du hast je jedes kleine Pups-Handy macht irgendwie 8 Megapixel Fotos, du kannst deine Spiele in höherer Auflösung als Full-HD spielen, ja. du hast 4K-Videos und es gab irgendwie nur Full-HD-Monitor. Das war sehr unbefriedigend.
1: Und ihr habt jetzt wie viel getestet? Wie viel wir Kleinen haben
2: jetzt, gucken? wie gesagt, 4K, gerade mal ein Jahr alt gewesen und ja. zack hat Apple dann nachgelegt und dann hatte der iMac plötzlich ein 5K-Display mhm. und das haben sich dann die anderen Hersteller nicht so lange bieten lassen und wir haben jetzt mit dem iMac zusammen vier Geräte im Test gehabt, ja. ähm, wovon einer gar keine 5K hat, aber trotzdem immer noch ein bisschen mehr Auflösung als das UHD, was Monitor ja, genau. sonst haben.
1: Okay, also und äh, das, äh, der iMac ist aber der Einzige, der ja nicht nur, also das Display ist zwar das, worum es jetzt ging, aber der mhm. ist ja ein kompletter Rechner. Das andere mhm. sind dann
2: ja nur Displays. Genau, genau. Ähm, und also man muss es vielleicht vorher mal sagen, es ja. hört sich irgendwie gar nicht so viel an, wenn du jetzt denkst, ja, 4K ist ja schon richtig viel. Also ein normaler Full-HD-Monitor hat so um die 2 Megapixel, was armselig ist. Und ein 4K-Monitor hat ja immerhin schon 8,3, also 8 und ein paar zerquetschte Megapixel, das ist ja im Vergleich zu Full HD ja. schon ein Riesenschritt und dann denkst du, naja, dann brauche ich jetzt irgendwie den Sprung von 4K auf 5K, den brauche ich ja dann eigentlich gar nicht mitzumachen, stimmt aber nicht, wenn du es halt nochmal ist die 5K-Monitore, die kommen halt über 15 Megapixel, das ist noch mal okay. eine mhm. ganze Ecke mehr ja. als ein 4K-Monitor und das sieht dann halt auch echt ganz schön gut aus. Also sowas habe ich das auch noch nicht gesehen auf dem Desktop-Monitor. Wir müssen jetzt gleich sagen, ja. dass wir
0: hier keine zeigen, weil... Nee, aber wir haben ein Bild. Du hattest so. ja gefragt, haben, was man ja. machen kann. Man kann zum Beispiel fünf äh, Webseiten gleichzeitig lesen. Äh, die sind äh, in voller jetzt Auflösung. Genau für die, die, sind, die sind einfach die Browserfenster nur so schmal gemacht, weil jetzt rechts und links von dem Content wäre halt nichts mehr, weil die Webseiten halt... Nee, ich habe
2: Heiser Online mal im äh, maximierten Browserfenster aufgerufen und hatte dann halt wirklich so einen breiten Monitor und in der Mitte war so ein <lacht> ganz, ganz schmaler Streifen ja. Content und rechts und links ja. drumherum war halt nur noch
0: graue Fläche. Und davon kannst du dir jetzt fünf gleichzeitig angucken. Interessant ja. auch, wie weit man, man braucht eigentlich gar nicht mehr
2: runterscrollen, weil man sieht die komplette Webseite. Stimmt, das war aber heise auch. Also du hast halt eigentlich quasi schon die ganze Woche im im, im Blick gehabt und na gut, es ist jetzt halt aber auch nicht nur zum Surfen äh, wirklich cool. Du kannst je nachdem, wie gut deine Augen sind, <lacht> Oder vielleicht machen wir gleich mal das nächste war, Foto. Das ja, ja, Die Auflösung ich ist so hab dermaßen... Habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ich, ich lasse mich jetzt genauso überraschen. Ich sehe es aber gar nicht hier.
2: Die Auflösung ist so dermaßen irrwitzig hoch. Das war ein 27-Zoll-Monitor, den wir hier vom Fotografen haben fotografieren lassen, ähm, der jetzt gerade mit 5K läuft. Und wie gesagt, der Monitor ist so groß, und dann hat Sieht man jetzt groß, keiner. er macht ein seine Meter. Arme sehr weit
0: auseinander. Ja.
2: <lacht> er ist so, so <lacht> breit <lacht> ähm, und dann so hoch ungefähr. Und wenn man dann auf die Startmenü-Taste, also auf die Windows-Taste drückt, geht ganz unten links, so ganz weit da hinten so ein kleines Startmenü <lacht> auf. Und das ist halt wirklich lächerlich klein, weshalb wir es mal mit einer Euro-Münze als Größenvergleich mal fotografiert haben. Ungefähr so hoch wie drei Euro-Münzen. Ja, also, also du siehst es ja, ne? der goldene Rand von der Euro-Münze ist 2 mm groß. Sagt mir jedenfalls der ADAC, weil man damit ja Profittiefe messen können soll. <lacht> und, ähm, Ach,
0: deswegen haben die einen Gold. Nur, nur deswegen. Der ADAC ah. hat das
2: bestimmt, dass der Euro so sein muss. <lacht> ähm, und dann sieht man ja schon, dass, dass die komplette Taskleiste irgendwie gerade mal drei mm hoch ist. Und ähm, dann kann man abschätzen, wie klein die Schrift ist. Und man kann es auf dem Screenshot ja wirklich perfekt okay. lesen. Und du kannst es auch am Monitor perfekt lesen, wenn du ja. so dicht dran gehst. Und das ist halt brutal scharf und, und super krass. Aber Arbeiten kannst du so halt nicht. Ne? Ja, also du eben. Du musst halt im Betriebssystem die Schriftgröße ein bisschen... Können Sie das denn inzwischen, das war doch letztes Jahr noch ein Problem bei dem 4K-Test. Ja. <lacht> also, also Windows kann das ja. Ah. Ähm, das Linux wäre die ersten gewesen, die das. Nee, Windows kann es eigentlich ab, ab Windows okay. 7 sogar schon einigermaßen vernünftig. Ähm, das Problem ist, dass die die Programme, die du installiert hast, die müssen tatsächlich auch noch mitspielen. Es gibt da da haben sich zum Beispiel Adobe und Microsoft ganz lange ja. nach dem 4K-Monitor rauskommen, den schwarzen Peter zugeschoben. Ähm, weil bei, bei einigen Adobe-Produkten, unter anderem am Photoshop, war es so, dass halt die, die Icons oben im, im Programm nicht mitskaliert wurden. Du hast dann <lacht> gesagt, ich brauche die Schrift auf 150 Prozent, yeah. weil sonst kann ich es nicht lesen ohne Lupe. Ähm, dann war die Schrift halt größer, aber die, die, die Icons vom Photoshop ja. waren halt immer noch nur Stecknadelkopf groß. Und das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen nervig. Ja. <lacht> Das, also, äh, oder unbedienbar ja wenn man und das ist noch so oder ähm, es, es wird und das glaub, ist jetzt ein Spezialfall es, es wird weniger aber du findest tatsächlich immer noch mal wieder Programme die ähm, mit ähm, high DPI Resolution wie ja. es irgendwie neudeutsch genannt wird nicht so richtig gut umgehen können und ja. das hat zwei Effekte entweder sind die Icons mini klein oder es wird hochskaliert aber äh, die Schrift sieht total verwaschen ja, aus okay. aber es ist mittlerweile echt die Ausnahme wie ist
3: denn das mit der Grafikkarte? Kann ich da mit meiner 0815 Onboard Grafikkarte? Nee. das ist,
2: auch, das ist der, der Punkt, ist ein bisschen schade. Früher war es ja echt Monitor anschließen war jetzt nur wirklich Kinderkram. Kinder ja. äh, Kabel rein einschalten fertig. Ähm, das hat bei 4K schon so ein bisschen aufgehört, weil die Bandbreite, die da halt zum Monitor geschickt wird, das ja. sind 60 Bilder pro Sekunde mit, mit, mit ähm, 8 Megapixel bei 4K, da brauchst du schon ordentlich Bandbreite und DVI und HDMI konnten das nicht, ähm, jedenfalls nicht in den, also HDMI nicht mhm. in der damals gültigen äh, Revision, der alte Displayport konnte es auch nicht und da hat es halt das Problem, wenn du 4K Auflösung haben wolltest, kamen halt nur 30 Bilder pro Sekunde. Das ist okay, weil LCDs ja nicht flimmern, also nicht wie beim ja. Rollenmonitor, wenn du den mit 30 ja. Hertz betrieben hast, dann bist du ja blind geworden nach 10 Minuten. LCDs flimmern dann zwar nicht, aber ähm, es ruckelt halt alles. Ne? Du mhm. scrollst durch eine Webseite oder verschiebst ein Fenster und alles zittert so, so ja. äh, äh, zeitlupen stroboskop effektmäßig ähm, Das ist dann besser geworden mit HDMI 2.0 und dem Displayport 1.2. Die hatten dann genug Bandbreite, dass man halt hier 4K gibt ihm mit 60 Hertz. Das hat im ersten halben Jahr schlecht funktioniert. Entweder haben die Grafikkarten irgendwie rumgebockt oder der Treiber hat seine Metzchen gemacht, also mhm. dann war das Kabel irgendwie nicht das Richtige, das war sogar so hanebüchen, dass das Kabel, was mit Monitor A mitgeliefert wurde, am Monitor B nicht funktioniert hat und, und solche Späße, das haben die irgendwie alles gut in den Griff gekriegt im letzten halben Jahr. Das war schon fast problemlos möglich, einen 4K-Monitor in, in Betrieb zu nehmen und dann kamen sie jetzt nur mit 5K und da ist jetzt aktuell das Problem, da reicht halt selbst der aktuelle DisplayPort nicht aus. Ja. Wenn du so ein Ding anschließen willst, brauchst du also nicht nur eine aktuelle Grafikkarte, die einen DisplayPort 1.2 Ausgang hat sondern du brauchst eine Karte, die zwei von diesen Ausgängen hat und du hast dann wirklich so ein, so ein auf beiden Seiten gepeitschtes Y-Kabel, musst halt wirklich zwei Kabel in deine Grafikkarte stecken und auch zwei Stecker hinten auf der anderen Seite ins Display reinstecken. Okay. Und dann geht's. <lacht> endlich endlich
0: habe ich einen Grund für meine 500 Euro Grafik. Ja. So,
2: genau. Dem, ähm, dann es aber halt auch wirklich erschreckend gut aus. Also das ähm, so, so eine Auflösung und so viel Spaß habe ich wirklich lange mit Monitoren nicht aber gehabt. man hat
0: doch immer dieses Problem. Also ich, hab, ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat sich ein Retina. MacBook gekauft und der hatte das Problem, also das war das erste, das erste mhm. mit Retina und der konnte danach auf keine anderen Monitore mehr gucken, der hat immer äh, gestöhnt. Hast ja. du das jetzt auch, dass ja. wenn du jetzt auf einen ja. anderen Monitor ja. guckst, wie schlecht sieht denn das, das aus?
2: Das ist tatsächlich echt ein Riesenproblem. Also am Anfang musste man die Leute ja fast davon überzeugen, weil die gesagt haben, nee, es ist doch alles gut und scharf hier auf meinem Display. Und dann habe ich auch mal gesagt, nee, setz dich mal eine Woche in so einen 4K-Monitor, mach da mal ein bisschen Bildbearbeitung mit. Ähm, oder, oder äh, schreib mal ein paar Texte und guck dir mal an, wie gestochen scharf die Schrift ist und wenn du dann hinter an so einen Full-HD-24-Zöller zurückkommst, äh, dann sitzt du da wirklich davor und denkst, mein Gott, was ist das für eine klötzchengrafik Das ist dann wie der ja. erste PC im Vergleich zum C64. Das
1: alte iPad gegenüber dem.
2: Ja. ja, ja. ja.
1: Ähm, Aber wie, also der Unterschied jetzt zu den klassischen, das hast du ja bei den 4K schon gesagt, dass der grandios ist, aber wie ist es denn nun im Gegensatz zu 4K? Also Brauche ich, also wenn ich jetzt letztes Jahr gesagt hätte, ja, das hat mich so überzeugt, ich habe jetzt 4K gekauft, ähm, bin jetzt total
2: glücklich. Da, ja, da bin ich, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, wenn du jetzt schon 4K-Monitor hast, gibt es wohl trotz der fast doppelt so hohen megapixel Anzahl ja. eigentlich jetzt keinen akuten Grund, sofort umzusteigen. Also wir haben das spaßeshalber bei einem dann mal ausprobiert, weil auch das Kabel nicht griffbereit war beziehungsweise kein zweites und dann hatte ich ihn nur mit einem Kabel angeschlossen und habe dann den 5K-Monitor mit 4K-Auflösung mhm. versorgt. Also statt mit den 5120 x 2880 Pixeln habe ich ihm die 3840 Pixel von mhm. der 4K-Auflösung gegeben und eigentlich ist es halt eine Todsünde auf dem, auf dem Computer LCD eine andere Auflösung zu fahren, als das Ding physikalisch ja. an Pixeln hat. Ja. Weil da muss es halt irgendwie skalieren, interpolieren und dann ist es halt nicht mehr pixelgenau und gerade Schriften sehen dann halt echt immer richtig richtig kacke und verwaschen ja. aus. Und dann habe ich den Day Monitor mit 4K betrieben und außer dass die Taskleiste dann statt 3 eben 5mm <lacht> hoch war, habe ich keinen Unterschied gesehen. Es war halt wirklich immer noch gestochen scharf ja. und dafür ist es natürlich dann auch irgendwie ganz cool. Du kannst skalieren, reinzoomen und, und, und machen und tun ohne Schärfeverlust, so wie man es beim Handy auch kennt. Da, da denkt sich keiner was. Man macht halt einfach Finger auseinander ja, genau. und, und zoomt. Eine Webseite größer und sie bleibt halt einfach scharf. Und das geht nun endlich auch mal auf dem, auf dem Desktop-Monitor. Das ist schon cool. Ja, Aber, Aber das
1: heißt, im Moment braucht man es Also nicht. wenn
2: du einen 4K-Monitor hast, würde ich mir jetzt nicht für ab 1.000 Euro geht das hier los. Ja, würde ich mir jetzt nicht sofort ein Jahr später gleich ja. einen 5K-Monitor kaufen und wahrscheinlich nochmal eine Grafikkarte dazu. Ja, eben. Das wäre dann... Ähm, wenn ich jetzt umsteigen möchte, weil ich halt sage, ich brauche viel Arbeitsfläche, ich will zehn Browser nebeneinander aufmachen und trotzdem alles lesen können oder, oder ich will Bildbearbeitung, Videoschnitt machen, dann kann man eigentlich schon gleich zum 5K-Monitor greifen. So richtig teuer sind sie nicht. Wenn du jetzt natürlich ja. sagst, ich will hohe Auflösung und eigentlich nur 500 Euro oder 400 Euro ausgeben, dann kannst du dir den günstigen 4K auch noch holen. Also es ja. ist so ein bisschen Abwägungssache, was es einem wert und ist. Und
1: bei also du hast jetzt nur so Office Sachen gesagt, Spielen und so, aber gut, da muss die Grafikkarte wahrscheinlich. Was ähm, oh, spielen? im
2: spielen in 4K ist ja schon ist schon, ist schon ein Trauerspiel. Ja. Also ja. nee anders. Also sieht total gut aus, aber dann hast du halt nur 20 Frames ja. pro Sekunde. <lacht> Ähm, spielen in fünf das schöne Frames. <lacht> ja, ja, die, sind dann, ja, die kommen dann auch so Frames, langsam, dass ja. du in Ruhe genießen kannst. <lacht> ähm, ja, nee, also ein Spielen in 5K. Ich äh, hatte hier mit unserem grafikkarten Craig martin mal drüber geredet und er hat auch gesagt, ach komm, hör mir auf, geh weg. Also das, äh, da kost, kosten dann die Grafikkarten irgendwie, brauchst du eigentlich auch ja. zwei und das kostet dann so viel wie der Monitor nochmal und das... Für Zocker jetzt vielleicht ja, auf ja, absehbare klar. Zeiten ja. und nicht jetzt so die erste Oder Wahl. du spielst 4K im Window-Mode und surfst dabei nebenbei neben genau. noch. Ja, aber das dann nur, wenn du dir die Zigarre auch mit 100-Euro-Schein <lacht> also okay. okay, ja, also der Rest steht
1: alles drin. Also es ist, äh, ihr habt die getestet und das hast du ja jetzt, äh, also ja. dann kann man nachlesen, der der iMac ist ein bisschen, fällt ein bisschen raus. Der, ja. also mh. Aber weil er halt, weil, also nicht fällt raus, weil er schlechter ist, sondern weil er halt ein Rechner ist. Also weil, ja, und
2: gemessen daran hat er eigentlich auch ein gutes preis leistungs ja. Also man sagt Apple ja immer nach, dass ähm, Qualität ihren Preis hat. Klar hat's, aber wenn ich wenn ich jetzt den ganzen Rechner, also die anderen kostet so um die 1.200 bis 1.400 Euro, der iMac kostet ab 2100. Wenn ich den ganzen Rechner, der da hinten drin hängt, ja, mal rausrechne, der nun auch so schlecht nicht ist, der dann hat zumindest das Display ja. des iMac ähm, ein erstaunlich gutes preis leistungs -Verhältnis. Zumal es ähm, mit einigem oder mit leichtem Abstand auch besser war als die anderen. Mhm. Also, das muss man schon sagen, dass das Apple-Display viele Sachen ganz richtig macht. Ja. Umso ärgerlicher, dass man keine externen Geräte mehr anschließen kann. Früher ging das ja noch, da konntest du dann dein Notebook ranhängen und konntest dein also iMac einfach nur als Monitor für dein MacBook benutzen. Das geht jetzt bei dem aktuellen nicht mehr. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ist
0: das wegen den Ports, weil der, nicht, weil der keine zwei Display-Ports hat? Das
2: würde der Apple dir jetzt ja nie so zugeben oder, oder kommunizieren. Warum sie es abgeschafft haben, bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt. Aber es, im Unterschied ja. zum Vorgängermodell geht es halt leider nicht mehr.
1: Na gut. Aber es ist ja trotzdem ein krasses Gerät. Schon ein
0: bisschen First-World-Problems. Ja. Mehr <lacht> ja okay. <oder> <lacht> Aber das ist ja okay.
1: Wir sind ja hier auch First-World. Ich habe äh, am Ende noch, weil wir das, äh, glaube ich, Achim hat das letzte Woche schon gemacht, dass wir auch mal kurz auf äh, eure Kommentare gucken, ähm, habe ich noch mal ein paar Sachen. Also natürlich könnt ihr wieder ähm, äh, kommentieren auf Heise, YouTube, äh, auf Twitter sind Facebook, überall gucken wir. Ähm, letzte Woche hatten wir über die den Autopiloten vom Tesla ähm, Modell S geredet und da hat uns noch äh, Gerhard Ulkorn geschrieben, ähm, dass er ja Angst hat, dass äh, also dass er es blöd findet, seit die äh, Autos äh, selbst fahren können, dass er gehackt wird und dass Leute morden können, ohne dass sie ähm, da erkannt werden und nachdem wir das heute, das fand ich total passend, zu so der Überwachungskamera ja. ja, dann haben deine Bremsen Webinterface
0: und die haben kein PNP am Auto
1: und dann äh, genau ohne Passwort und dann kannst du das machen. Das ist auf jeden
0: Fall ein Hinweis, auch wenn noch ist es ja nicht. Das ist so bestimmt äh, in, in spätestens zwei Monaten Plot bei CSI Cyber. <lacht> da bin ich mit <lacht> Und, und dann sicher. wissen
1: wir, dass sie den Ablenk gucken. Genau, ansonsten habe ich noch den Hinweis, wir hatten auch letzte Woche ähm, nochmal über ähm, die verschiedenen Smart Home Geschichten geredet und da haben wir noch eine Mail bekommen mit dem Hinweis, dass wir da durchaus immer darauf hinweisen können oder warum wir nicht darauf hingewiesen haben, dass wenn die Sachen zu Microsoft gehen, dass die da mitgelesen, wird, äh, mitgelesen werden können, so rum, dass wir also da ruhig darauf hinweisen können und natürlich, also ich meine, äh, wenn wir Cloud sagen, dann sagen wir das alle immer schon mindestens halb ironisch, ähm, weil wir wissen, dass also was, das ist Cloud, also das ist nee, das Computer anderer Leute, doch, genau, doch
0: die Kamera ist hm. jetzt auch Cloud. Genau, ist auch <lacht> Cloud, also natürlich
1: Unfrei ist das immer selbst wenn wir es nicht immer explizit dazu sagen, ähm, also ich bin ja hier auch für den NSA-Skandal verantwortlich, das sind ja genau die Sachen, also äh, danke für den Hinweis und wir werden gucken, dass wir das immer erwähnen. Wir sagen ja hinweisen. immer böse. Genau, böse. Wenn jemand Cloud sagt, böse. Genau. Das Internet ist böse und schlampampig. Genau vor allem ohne Passwort. Ähm, ja, dann haben wir es. Ähm, also schreibt uns, die Mail wurde gerade eingeblendet. Dann ein schönes Wochenende von uns und bis nächste Woche. Ciao.
0: C -d